0: Corona-Pandemie stellt Entscheidungsträger weltweit in einer noch nie dagewesenen Form auf die Probe und Abläufe unseres alltäglichen Lebens vor große Herausforderungen. Doch was genau bedeutet dies für Unternehmen? Wir von Black Bull International versuchen in unserem Corona-Help-Desk-Podcast, diese Frage aus medizinischer und wirtschaftlicher Sicht zu beleuchten und so nützliche Handlungsempfehlungen für Unternehmen zusammenzustellen. Im wöchentlichen Wechsel sprechen wir mit unseren Experten, dem Virologen Prof. Dr. Med Thomas Schulz, Leiter der Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, sowie mit Dr. Sebastian Klein, dem ehemaligen CEO der fürstlich kastellschen Bank und ehemaligem CEO von ComInvest. Ich bin Jasmin Serchi und wünsche nun viel Spaß mit einer neuen Episode des Corona Helpdesk-Podcasts. Heute sprechen wir in unserem Podcast mit Günther Oettinger, dem ehemaligen EU-Kommissar, der knapp zehn Jahre für Deutschland in Brüssel tätig war. Nach fast vier Jahrzehnten scheidet er aus der aktiven Politik aus. Er hat eine Beratungsfirma gegründet und widmet sich hier der Beratung von Unternehmen, öffentlichen Instituten und Einzelpersonen im In- und Ausland in wirtschaftlichen und politischen Angelegenheiten. Durch seine Erfahrung als baden württembergischer Ministerpräsident wie auch als EU-Kommissar ist er prädestiniert, um einen Blick auf Deutschland und Europa in der Krise zu werfen. Herzlich willkommen, Herr Oettinger. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Zeit zu diesem Gespräch heute.
1: Sehr gerne. Guten Tag.
0: Guten Tag. Sie sind ein intimer Kenner des deutschen, aber auch europäischen politischen Systems, Droht angesichts nationaler Alleingänge in der Corona-Krise ein Déjà-vu aus 2011, also eine Krise Europas infolge der Weltviruskrise?
1: Die Europäische Union ist ja kein Zentralstaat, in dem Brüssel alleine entscheidet, sondern ein komplexes Gebilde aus Regionen wie Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Grand-Est den 27 Mitgliedstaaten, auch ihren Partnern, das Königreich, die Schweiz, Norwegen, der Westbalkan, andere und den europäischen Institutionen. Und ich finde, dass nach Anlaufschwierigkeiten mittlerweile das Räderwerk ganz ordentlich funktioniert und die Zusammenarbeit zwischen den drei Ebenen in die richtige Richtung geht. Sowohl in Sachen Bekämpfung der Pandemie- und äh, Stabilisierung des Gesundheitssektors, wie im ganzen Bereich der Wirtschaft und der Finanzen. Und ich bin sicher, es wird in den nächsten Wochen noch darauf ankommen und es wird gelingen, dass die Europäische Union diese Hause meistert und dann sogar als EU gestärkt daraus hervorgehen kann.
0: Frau von der Leyen hat eine massive Aufstockung des EU-Haushaltes infolge der Corona-Krise gefordert. Am Donnerstag wurde ein Wiederaufbaufonds beschlossen, der im Siebenjahreshaushalt der EU angesiedelt werden soll. Ist dies ein Surrogat für die Eurobonds bonds bzw. die sogenannten Corona-Bonds oder ist der Streit darüber eigentlich nur vertagt?
1: Der Streit ist noch nicht zu Ende, aber äh, es zeichnet sich ab, dass der Haushalt die Lösung sein kann. Corona-Bonds und auch Euro-Bonds äh, werfen komplexe Fragen auf, die in das Grundgesetz gehen, die in den europäischen Verträgen Probleme bereiten würden. Und es dauert Zeit. Sie können diese Bonds, selbst wenn Sie sie wollten, nicht in diesem Jahr auflegen. Wir brauchen aber in diesem Jahr schon Hilfen, Soforthilfen. Und der europäische Haushalt ist äh, das richtigste Instrument. Hier sind die Koalitionsprogramme. Hier ist der Sozialfonds angesiedelt. Die wird Infrastruktur kofinanziert und deswegen ist eine kluge Aufstockung dieses Haushaltsrahmens, der ja für sieben Jahre gilt, der ja von mir noch im Mai des Jahres 2018 entworfen wurde und der jetzt eben modifiziert werden muss und aufgestockt werden muss. Der richtige Weg hinzu kommt nur mit dem Haushalt. Ist das Europäische Parlament beteiligt? Es ist eine demokratische Entscheidung, eine richtige Entscheidung, die Demokratie stärkt wenn man den europäischen Haushaltsrahmen in den Mittelpunkt der finanziellen Maßnahmen für den Wiederaufbau unserer Wirtschaft und Arbeitswelt in Europa nimmt.
0: Mhm. Als ehemaliger Kommissar für Digitales, warum tun wir uns in Europa so schwer mit der Digitalisierung im Allgemeinen und natürlich auch mit den Corona-Apps jetzt im Speziellen?
1: Mit der digitalen Revolution haben wir... Verschiedene Probleme. Zum einen, es gibt nicht den europäischen digitalen Binnenmarkt. Es gibt noch immer 27 nationale Silos. Hier sind andere Länder übrigens, wie Estland, Finnland, Dänemark, Schweden, uns in Deutschland weit voraus, sowohl was digitale Bildung anlangt, wie die Infrastruktur, wie das Thema der öffentlichen Verwaltung oder des Bildungswesens. Das zeigt sich in diesen Tagen. Da hat Deutschland Nachholbedarf. Und daneben haben wir eben die großen Player in den USA, die uns finanziell überlegen sind. Wir müssen deswegen alles tun, dass wir unsere digitale Souveränität stärken. In Europa kommt dann als Besonderheit noch die Datenschutzgrundverordnung hinzu. Nicht als Nachteile, als Besonderheit. Die hat ein paar Nachteile. Sie ist sehr bürokratisch. Und Daten, die man schützt, kann man nicht nutzen. aber sie weckt Vertrauen. Die Datenschutzgrundverordnung garantiert dem Bürger, dass seine Privatdaten nicht von anderen gegen seinen Willen gebraucht, missbraucht, gespeichert, verkauft, verwertet werden können. Und deswegen ist bei einer App in diesen Tagen die entscheidende Frage, wie kann man diese Möglichkeit für ganz Europa und die Bewegung der Bürger in ganz Europa aufbauen, und wie kann man die Bewegungsdaten von Menschen und wen sie wo treffen und wann treffen, zwar nutzen, ohne die Privatsphäre der Menschen und damit die Datenschutzgrundverordnung zu verletzen. Darauf kommt es an. Hm.
0: Einige europäische Länder haben Corona benutzt, um grundlegende demokratische Rechte zugunsten einer Präsidialregierung, wenn nicht Diktatur auszuhebeln. Wie sollte Europa damit umgehen?
1: Wir haben weltweit eine Notstandssituation, deswegen ist weltweit schnelles Handeln gefragt. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass weltweit und in vielen Ländern auch Europas die Regierungen, die Exekutive, im Mittelpunkt steht. Also die Bundesregierung, die Regierungschefs der Länder, auch die Europäische Kommission und weniger die Parlamente. Aber ganz entscheidend ist, dass nach überstandener Krise, spätestens dann, eher früher, eine volle Rückkehr in die Gewaltenteilung geschieht, das Parlament in den Mittelpunkt drückt und alle Kompetenzen, die an Regierungen vergeben wurden, nur auf Zeit vergeben wurden und baldmöglichst wieder zurückgegeben werden.
0: Sehen Sie persönlich die Corona-Krise als Chance für mehr Digitalisierung? Und wenn ja, wie könnte man das nutzen?
1: In der Corona-Krise zeigt sich, welche Bedeutung digitale Technologien und Dienstleistungen haben. Das geht von Big Data und Gesundheitsdaten, die man europäisch erheben, speichern, vielleicht anonymisieren muss, aber auswerten muss äh, über die Infrastruktur hin zu digitalem Lernen oder digitaler Kommunikation. Äh, wie nie zuvor haben wir gemerkt, man muss nicht immer für eine Konferenz einen Flug, einen Zug, das Auto nehmen. Man muss sich nicht immer an einem Ort, an einem Tisch treffen man kann mit relativ guten Ergebnissen Konferenzen auch digital durchführen. Noch vor ein paar Jahren war das Ganze nicht in Echtzeit möglich, waren die Bilder nicht gut. Aber heute ist die digitale Konferenz einer normalen Konferenz, zumindest im Tagesgeschäft, eigentlich gleichwertig.
0: Man hört ja inzwischen sogar böse Stimmen, die sagen, wer hat ihre Digitalisierungsstrategie geschrieben? Der CEO oder Covid-19? Wie kann man die Chancen, die uns diese Krise bietet, jetzt nutzen?
1: Zum einen glaube ich, dass die Erfahrung, die jeder macht, nicht mehr äh, vergessen wird. Das heißt, wir werden das, was wir in diesen Tagen und Wochen und in den nächsten Wochen nutzen werden, weiter nutzen. Ähm, auch aus Kostengründen übrigens. Ähm, der Controller in der Unternehmung wird kritischer fragen, wenn eine Geschäftsreise, äh, ein Flug, ein Mietwagen, äh, ein Konferenzsaal äh, oder eine Übernachtung äh, beantragt oder abgerechnet wird. Und zum Zweiten muss dann, glaube ich, auch äh, die digitale Strategie ganz Europas auf dem Weg zur Digitalunion, die ja vorhanden ist, beschleunigt werden. Ähm, 5G überall, leistungsfähige Dateninfrastruktur, auch die Souveränität Europas stärken durch Supercomputer, durch die Möglichkeit, Daten in europäischen Clouds zu speichern und zu nutzen. Ich glaube, da kommt sowohl im Bereich der Wirtschaft und im Bereich der Gesellschaft wie im Bereich der Politik Schub aus den Erkenntnissen dieser Tage in ganz Europa voran.
0: Was empfehlen Sie, damit Europa gestärkt aus der Krise hervorgeht? Und was empfehlen Sie unserer exportorientierten Wirtschaft?
1: Wir sollten die Lehren aus der Krise gemeinsam auf europäischer Ebene ziehen. Von Gesundheitsforschung bis hin zur Bevorratung von Schutzmasken, Schutzkleidung, Beatmungsgeräten, Beschaffung von Medikamenten. Wir müssen alles tun, dass Europa für eine nächste eine nächste Seuche, und die wird kommen. Wir leben im Zeitalter der Seuchen besser vorbereitet ist. Und zwar möglichst mit gemeinsamen Aktivitäten. Und bei der Exportwirtschaft gilt, die Globalisierung wird man nicht zurückdrehen. Sie hat viele Vorzüge. Aber man wird sich nicht mehr auf eine einzige Lieferquelle verlassen dürfen. Man darf nicht nur von China abhängen. Man sollte immer auch eigene Kapazitäten bevorraten, Deswegen wird der europäische Binnenmarkt gestärkt werden müssen, damit die Abhängigkeit von Importen aus Drittländern geringer und im Krisenfall vermieden werden kann.
0: Am Freitag ist der IFO-Geschäftsklimaindex auf ein Rekordtief gestürzt. Auch die Prognosen führender Wirtschaftsinstitute und des IWF geben Anlass zur Sorge. Wie bewerten Sie die aktuelle Lage und was für eine wirtschaftliche Entwicklung erwarten Sie bis Ende des Jahres?
1: Die Zahlen überraschen überhaupt nicht, wenn die Gaststätten zu sind, wenn Tourismus dann hier liegt, da haben sie in einem wichtigen Sektor, der etwa 12% unseres Bruttosoprodukts umfasst, 0%. Und äh, parallel Mobilität, die Lufthansa fliegt nicht mehr, die Bahn verkauft noch 15% aller Sitzplätze maximal. Mietwagen werden kaum mehr äh, gebraucht. Autos werden nicht mehr produziert, Autohändler haben dicht gemacht, Textilwaren wurden nicht mehr verkauft. Das heißt, wir haben sicherlich ein Drittel oder eher mehr unserer Wirtschaftssektoren, die derzeit nicht produzieren, nicht handeln, nicht einkaufen, nicht verkaufen, nicht dienstleisten. Und die entscheidende Frage ist, wie lange geht dies? Wie lange hält der Lockdown an? Jetzt ist erstmals den Handel geöffnet für Quadratmeterzahl 800 Quadratmeter Geschäfte. Man wird sehen, ob Anfang Mai weitere Lockerungen kommen. Wenn es gelingt, das Geschäftsleben bis zum Sommer zu normalisieren, dann wird Deutschland 8% oder 10% geringeres Bruttosozialprodukt in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr haben. Wenn aber die Krise bis zum Jahresende anhält, dann werden wir in einer Maße schrumpfen, wie es in unserer Generation niemand die gekannt hat. Die Meinungen der Kanzlerin sind ja klar, die teile ich übrigens. Denn eine zweite Welle, das heißt eine frühe Lockerung und dann der Rückfall in noch schlechtere Zeiten, das wäre der Worst Case. Und deswegen muss auch die Industrie wollen, dass wir vorsichtig lockern und dass es in eine Richtung geht und es keine zweite Welle, keinen Rückfall gibt. Und deswegen bin ich wenn man es durch Personen verkörpert, eher bei der Kanzlerin und bei Markus Söder, als bei anderen, die den Weg in die Normalität schneller ähm, vorschlagen.
0: Herr Oettinger, wir hatten ein sehr interessantes Gespräch mit Ihnen und bedanken uns ganz herzlich dafür.
1: Gerne auch Ihnen, besten Dank, gute Gesundheit und bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön, ebenso. Vielen Dank an unseren Experten und natürlich an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie selbst Fragen haben, die Sie gerne von unseren Experten beantwortet hätten, senden Sie uns einfach eine E-Mail an helpdesk at blackbull-international.com. Außerdem finden Sie viele weitere interessante Inhalte zum Thema unter www.corona-helpdesk.de Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie unseren Podcast mit Ihrem Netzwerk teilen. Nochmals danke fürs Zuhören und bis bald. Viele Grüße von Black Bull International.